0: Zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge in und zur Fastenzeit. Mein Name ist Vanessa Grill und ich gehe der Frage nach Fasten oder Nicht-Fasten. Tja, verzicht auf Alkohol, süßes oder fettes Essen. Wer hat's nicht schon ausprobiert? Die Möglichkeiten zu fasten sind vielfältig. Dazu kommen Diäten wie Intervallfasten, Detox-Kuren oder alternative Ernährungsformen wie Paleo oder Keto, die derzeit alle im Trend liegen. Doch bringen Fastenkuren und Diäten den erwünschten Erfolg? Oder birgen sie sogar Gefahren? Darüber wird uns Ernährungsexpertin Angelika Kirchmeier aufklären. Hallo Angelika, du wirst uns auch helfen, die größten Fastenfehler zu vermeiden und Tipps geben, wie man schon beim Kochen Kalorien spart. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Am Mittwoch hatte die traditionelle Fastenzeit begonnen. Worauf verzichtest du denn? Also wenn ich ganz ehrlich bin, auf nichts. weil
1: Also jetzt in Bezug auf Essen und Trinken auf nichts, weil es da nichts gibt, auf das ich verzichten müsste. Ähm, sonst in der Fastenzeit schaue ich immer, dass ich noch ein bisschen weniger mit dem Auto fahre. Und noch mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also das ist dann eher meine Fastenzeit. Aber im Bezug auf Essen und Trinken verzichte ich auf gar nichts.
0: Was hältst du generell vom Fasten, weil es der Kalender vorschreibt? Kann positiv sein, weil
1: wir im Frühling uns einfach ein bisschen leichter tun, Fett abzubauen. Und da kommt uns die Fastenzeit einfach sehr gelegen. Man kann das mit dem Religiösen ein bisschen verbinden oder einfach nur sagen, na das ist eine gute Ausrede, ich erzähle den Leuten, meinen Freunden, jetzt ist Fastenzeit, deshalb verzichte
0: ich zum Beispiel auf Alkohol oder deshalb verzichte ich jetzt auf Süßigkeiten, da geht es einfach deutlich leichter. Du hast gesagt, Fasten kann gut sein. Wann ist es denn nicht gut? Fasten in Bezug auf, dass man gar nichts mehr isst, dass man wirklich eine
1: Nulldiät dann einhält, davon halte ich nichts, weil man sehr viel Muskelmasse verliert und auch das Herz ein Muskel ist und das kann gefährlich werden.
0: Viele verzichten ja jetzt in der Fastenzeit auf Alkohol oder Süßes und fallen danach ab Ostern wieder in ihr normales Essverhalten zurück. Was sagst du dazu?
1: Naja, dann bringt es eigentlich nicht viel, weil wenn ich jetzt nur in der Fest Fastenzeit ein paar Kilo verliere und danach dann eigentlich wieder gleich weitermache, wieder vor, dann hat es mir gar nichts gebracht. Also wenn, dann sollte man sich das schon so einteilen, dass man sagt, na gut, dann trinkt man danach halt nicht mehr so viel wie vorher oder isst danach nicht mehr so viele Süßigkeiten, wobei es bei den Süßigkeiten eigentlich nicht das Süßigkeitenproblem an sich ist, sondern wenn jemand so ein Süßgusto hat, dann steckt immer irgendwas anderes dahinter. Das heißt, dass man zum Beispiel dem Gehirn einfach zu wenig Energie gibt und das Gehirn halt dann nach Süßigkeiten ruft. Also da würde ich empfehlen, dass man sich das einmal anschauen lässt, zum Diätologen geht und einmal schaut, was ist denn wirklich die Ursache, warum esse ich denn so gerne Süßes.
0: Das heißt, man könnte sich auch anders
1: belohnen? Man braucht sich dann nicht belohnen. Also wenn das Gehirn genügend Energie kriegt, dann braucht das Gehirn keine Belohnung mehr. Oft sind so Beispiel ist, dass Menschen in der Früh nicht frühstücken, tagsüber sehr wenig essen, dann ruft das Gehirn irgendwann noch dem schnellen Zucker, weil sonst wird es ja in der Nacht ein bisschen knapp werden mit der Energie. Und das Gehirn sagt dann nicht, bitte gib mir den gesunden Apfel oder den Salat, sondern das Gehirn sagt, her mit der Schokolade. Dieses System kann man einfach durchbrechen, indem man hergeht und dann in der Früh zum Beispiel ein Brot isst mit einem Belag drauf, am besten ein Vollkornbrot oder dass man sicher Porridge kocht oder dass man Haferflocken mit dem mit Joghurt und Obst oder sowas isst. Dann hat man schon einmal ein bisschen einen Energieschub fürs Gehirn und dann tagsüber, am Vormittag ein bisschen ein Jause, mittags, einfach immer Gehirnenergie danken, dann
0: hat man eigentlich keinen Süßgust. Viele Leute möchten in der Fastenzeit ein paar Kilos verlieren oder ihrem Körper etwas Gutes tun und verzichten typischerweise auf Süßes oder Alkohol. Ist das sinnvoll?
1: Also wenn jetzt
0: jemand sagt, ich habe jetzt zum Beispiel ein
1: oder zwei Kilo zu viel und ich glaube, mein Laster ist eben der Alkohol, dann macht es natürlich Sinn, diesen wegzulassen. und Aber dann auch zu schauen, dass man den halt reduziert, diesen Alkoholkonsum, dass man da nicht jeden Tag gleich viel weiter trinkt, weil sonst hat man das Problem halt gleich wieder oben, sondern dass man wirklich versucht, es zu reduzieren. Und da spielt natürlich die Psychologie eine Rolle. Warum trinke ich zum Beispiel so viel Alkohol? Was gibt mir der Alkohol? Kann ich das vielleicht nicht auch anders irgendwie holen? Ähm, welches, welches System befriedigt dieser Alkohol? Was gibt es für andere? Möglichkeiten, das aufzufangen. Und bei den Süßigkeiten ist es eben so, dass man wirklich sagen kann, dass durchwegs die Leute einfach ein Energieproblem haben. Das heißt, die Energie kommt nicht so im Gehirn an, wie sie ankommen sollte. Und da kann man die Fastenzeit zum Beispiel nutzen, indem man wirklich eine, eine Therapie macht und sich das halt dann einmal zeigen lässt, wo hat man denn das Problem und dann die Fastenzeit dafür nutzt, um dieses Problem auszumerzen. Das geht ja relativ flott. Also das ist ja nicht eine Geschichte von Monaten, sondern das hat man im Normalfall innerhalb von einem Monat erledigt. Und was, wenn der Sahnejoghurt im Kühlschrank doch zu verlockend ist? Es spielt überhaupt keine Rolle, was man isst. Die Frage ist immer nur, welche Dosis. Also der Sahnejoghurt darf sehr wohl auch im Kühlschrank sein und darf dann auch gegessen werden. muss nicht irgendwie in die Mülltonne oder so. Die Frage ist nur, wie oft esse ich dieses Sahnejoghurt? Esse ich es täglich ein paar Mal und dann noch irgendwelche Junkfood-Lebensmittel dazu? Oder esse ich halt dann einfach ein paar Löffel voll von diesem Joghurt? Dann tut mir das gar nichts. Das Problem sind ja nicht einzelne Lebensmittel in Wahrheit, sondern das Problem ist immer das gesamte
0: Essverhalten. In der römisch-katholischen Kirche ist ja der Sonntag von der Fastenzeit ausgenommen, daher nur 40 Tage Fastenzeit bis Ostern. Wie ist denn das, wenn man sechs Tage lang aufpasst und am siebten Tage füllert? In Wahrheit kein Problem. Wenn man einmal in der Woche so einen Genusstag
1: quasi einbaut, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Mit Ausnahme natürlich, wenn man Diabetes zum Beispiel hat, also wenn man krank ist, dann ähm, muss ich schauen, ob sich das mit meiner Therapie vereinbaren lässt. Aber ansonsten spielt so ein Genusstag überhaupt keine Rolle.
0: Viele machen nur kurze Diäten oder Fastenzeiten, weil sie glauben, dass eine Ernährungsumstellung auch den lebenslangen Verzicht auf Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn bedeutet. Also das ist zum Beispiel ein häufiger
1: Punkt, wenn man so das Internet öffnet und dann schaut. Dann gibt es ja wirklich die skurrilsten Diäten und die Hälfte darf man nicht mehr essen. Man darf alles essen. Also es ist wirklich kein Problem, ein Wiener Schnitzel zu essen. Ich bin heute zum Beispiel gefragt worden... Was essen sie nicht? Und wie gesagt, Das Einzige, was ich nicht esse, ist Leber, weil man die einfach von der Konsistenz her noch nie geschmeckt hat. Dieses komische Zeug, das kann ich nicht essen. Und alles, was in meinem Mund noch lebt, sprich so Würmer und so Sachen, das kann ich auch nicht essen. Aber sonst esse ich alles. Und das ist auch wichtig, dass man alles essen kann, dass man nicht jetzt irgendwelche Verbote hat. Wichtig ist eben immer nur, wie viel esse ich davon? Wie ausgewogen ist das Ganze? Und wie spät esse ich? Wenn ich um Mitternacht mir nur eine dicke, fette Pizza hineinwerfe in den Magen, dann kann ich mir nicht erwarten, dass der Körper das super verdaut und verwertet und verbrennt, sondern das wird eins zu eins auf die Fettpolster klickt.
0: Das heißt, wann sollte am
1: Abendschluss sein mit dem Essen? Im Idealfall vier Stunden vorm Schlafen gehen, in Ausnahmefällen zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Wäre eigentlich so eine optimale Zeit. Wenn man um zehn ins Bett geht, dann wäre es optimal, dass man um 6 Uhr das letzte Mal was isst.
0: Und was sollte man essen?
1: Ja, möglichst eine kleine Menge. Das heißt zum Beispiel jetzt um diese Jahreszeit, wenn es so kalt ist, kann man sich zum Beispiel eine Suppe kochen. Oder wenn es im Sommer wieder wärmer ist, kann man zum Beispiel einen Joghurt essen mit zum Beispiel Obst drinnen. Obst wird zu so unrecht zu so verteufelt. Obst ist dann ein Problem, wenn man sehr spät isst. Also wenn ich um zehn ins Bett gehe und um neun esse ich noch mein Obst, dann ist es wirklich ein bisschen ein Problem. Und es kann zum Problem werden, wenn der Schließmuskel im Magen nicht ganz dicht ist. Das heißt, wenn Menschen sich hinlegen und sofort Sodbrennen haben, dann würde ich jetzt am Abend das Obst nicht empfehlen. Da würde ich aber insgesamt noch viel, viel weniger empfehlen, weil also von der Menge her viel weniger empfehlen, weil alles, was zu viel ist im Magen, das rinnt dann irgendwie nach hinten weg, weil mehr quasi flach da liegt. Oder zum Beispiel eine Scheibe Brot mit einem Belag drauf, aber nicht fünf Scheiben Brot, sondern eine Scheibe Brot, zum Beispiel mit einer Scheibe Käse. Wurscht ist am Abend nicht so ideal, weil aufgrund der Zusatzstoffe äh, eben da sehr viel Chemie dann quasi im Körper liegen bleibt, den man nicht haben will.
0: Und was ist, wenn ich dann trotzdem noch Hunger habe? Wenn man am Abend dann später trotzdem
1: noch Hunger hat, dann ist das Problem eigentlich nicht ein Abendproblem, sondern ein Tagsüberproblem. Das heißt, ähm, da muss man sich anschauen, wie viel Energie tankt denn das Gehirn, sprich die Festplatte da oben tagsüber. Wenn die Gehirnfestplatte genügend Energie dankt, dann hat die nicht um 8 Uhr oder um 10 Uhr am Abend noch einen Hunger. Dann sagt der Körper irgendwann so,
0: jetzt ist genug, ich habe genug Energie für heute und jetzt ist Schluss. Wenn man dann eben Ausnahmen macht, wie beim bereits genannten Wiener Schnitzel oder dem Kaiserschmarrn, dann habe ich damit den Tagesbedarf wahrscheinlich schon fast gedeckt.
1: Na, muss nicht unbedingt sein. Wenn ich halt sage, so ein Wiener Schnitzel, je nach Zubereitung, hat so zwischen 700 und ja, 600 bis 1000 Kalorien ungefähr und der Tagesbedarf liegt bei 1500 bis 2000 Kalorien, dann geht da absolut noch was. Und beim Kaiserschmarrn? hängt es davon ab, wie viel Fett man verwendet, um den Kaiserschmarrn herauszupacken. Der Kaiserschmarrn ist an und für sich nicht fett. Das, das Fett kommt durch das Braten quasi dazu.
0: Was kann man denn bei der Zubereitung ändern oder beachten, um dort überschüssige Kalorien zu vermeiden? Beim Kochen kann man enorm viel ändern. Zum Beispiel würde ich empfehlen,
1: dass man alles, was man anbrät, möglichst ohne Fett anbrät. Dazu braucht es eine ganz normale Edelstahlpfanne, also bitte keine beschichtete Pfanne, weil da wird die Beschichtung kaputt, sondern wirklich nur Edelstahlpfanne, die man heiß werden lässt und da kann man zum Beispiel die Zwiebel super anbraten da drinnen und zwar ohne Fett. Das funktioniert, indem man eben die, die Pfanne heiß macht, dann gibt man die Zwiebel hinein, gibt einen Deckel drauf, schaltet zurück und dann lässt man das ungefähr so eine halbe Minute drinnen. Wichtig ist nur, dass man weiß, dass nicht die Zwiebel braun wird, sondern der Pfannenboden, weil dieser Zucker, der in der Zwiebel drinnen ist, sehr karamellisiert aus und nachdem es unten keine fett -Trennschicht gibt, dann bleibt es natürlich am Pfannenboden kleben und geht nicht auf die Zwiebel. Aber sobald ich zum Beispiel die tropfnassen Spätzle dazugebe oder sonst irgendwie aufgieße, löst sich dieses Karamell wieder vom Pfannenboden und der Geschmack ist dann genau der gleiche, als wenn ich das vorher mit viel Fett anbrate. Und schmeckt dann auch nicht verbrannt? Na, überhaupt nicht, außer ich übersehe es. Das ist ein Karamell, gell? und Karamell verbrennt irgendwann. Wenn ich es übersehe, dann schmeckt, schmeckt es natürlich verbrannt. Aber man muss eben genau diesen Punkt erwischen. Also bei meiner Herdplatte ist zum Beispiel genau nach einer halben Minute da weiß ich, okay, jetzt passt, jetzt ist es genau fertig. Wenn jemand eine Herdplatte hat, die vielleicht nicht so gut heizt, dann ist vielleicht noch eine Minute der Fall. Also am Anfang würde ich empfehlen, dass man ein paar Mal noch hineinschaut und dann weiß man eh ungefähr, wie lange das dauert. Am Anfang würde ich sagen, dass man einfach nur ein paar kleine Stückchen Zwiebeln nochmal hineingibt zum Ausprobieren, nur damit man dieses Gefühl einmal kriegt. Ganz wichtig ist eben, dass man den Deckel draufsetzt und dass man dann zurückschaltet, dann, dann funktioniert das sehr gut. Oder zum Beispiel beim Zucker ist es so, Zucker verliert durchs Kochen in etwa die Hälfte des süßen Geschmacks. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, überall, wo es möglich ist, gibt man den Zucker einfach zum Schluss dazu, zum Beispiel beim Pudding. Den Pudding kann ich fix fertig kochen und zum Schluss gibt man dann den Zucker dazu. Oder bei Marmelade. Man kann Marmelade komplett ohne Zucker kochen und wenn es dann fix fertig gekocht ist, was ich sehe: Nach zwei Monaten öffne ich mein Marmeladenglas, kann ich zum Beispiel Honig oder Zucker einmischen, so wie ich das möchte. Spart mir enorme Mengen an Zucker.
0: Und die Marmelade ist dann trotzdem gleich lang
1: haltbar? Das ist genau gleich haltbar. Wenn man es einigermaßen hygienisch zubereitet, dann ist das halt wunderbar haltbar. Also ich mache seit sicher 15, 20 Jahren so Versuche. Äh, früher hat es eigentlich damit angefangen, dass man Marmeladen für Diabetiker herstellt. Und da haben wir einfach nach Alternativen gesucht, Alternativen zum Zucker. Und da habe ich einfach begonnen zu probieren, wie schaut denn das aus, wenn man das komplett ohne Zucker zubereitet, wird es dann schimmelig oder nicht. Und wenn man sauber arbeitet, bildet sich da null Schimmel. Wenn allerdings der Deckel schon uralt ist und vielleicht schon ein bisschen rostig, dann geht es natürlich ohne Zucker nicht mehr. Aber da würde ich lieber den Deckel austauschen.
0: Gibt es auch Tipps für Fleisch? Fleisch
1: kann man wunderbar ohne Fett anbraten. Ich habe zum Beispiel am Wochenende den Rindsbraten zubereitet. Da habe ich einfach die Pfanne erhitzt, also die, die Edelstahlpfanne, wie gesagt, keine beschichtete, die Beschichtung wird kaputt, sondern wirklich die Edelstahlpfanne erhitzt und dann einfach diesen Fleischbrocken in die Pfanne hineinwerfen. Zudecken und dann äh, so eine Minute ungefähr anbraten. Am Anfang klebt das Fleisch ganz, ganz fest am Pfannenboden und dann lässt es relativ leicht lösen. Und dann dreht man es halt, bis es rundherum angebraten ist. Und dann kann man zum Schluss aufgießen, hat man genauso diesen, diesen Bratenfond, mit dem man aufgießen kann und, und man hat kein Fett. Oder Kotelett oder sowas. Also, es geht alles ohne Fett. Jetzt ist Fett
0: aber ein Geschmacksträger. Merkt man einen Unterschied?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel ein ganz fettarmes Schweinefilet anbraten würde, das würde ich nicht empfehlen, dass man das ohne Fett macht, weil da brauche ich wirklich einen Geschmacksträger. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben so einen Braten habe, da habe ich ja noch ein Fett drinnen in dem Fleisch, also da brauche ich nicht zusätzlich noch einen Geschmacksträger. Oder zum Beispiel bei einer Lasagne, da gibt es ja diese pechamel sauce die bereiten die meisten mit Butter zu. Also Butter schmelzen, Mehl hineingeben und dann eben mit Milch aufgießen. Die Butter kann man sich sparen, die spürt man im Endprodukt überhaupt nicht mehr. Das macht man am besten so wie im Pudding. Also zwei Drittel der Milch aufgießen, die restliche Milch mit Mehl vermischen, so wie beim Pudding einfach einrühren, so lange einrühren, bis es blubbert. Und fertig ist die Bechamelsoße, weil ja die Lasagne an und für sich, der Käse und das Fleisch, da ist eh schon genug Fett drinnen und, und dann brauche ich nicht nur zusätzliches Fett. Wir haben mal ein Test durchgeführt und zwar haben wir mal abgemessen, wie viel Fett so der Durchschnittsmensch in eine Pfanne hineingibt, wenn er was anbrät. Und das war ganz interessant, also wir haben die Pfannen zuerst einmal abgewogen und haben dann das Gewicht unten drauf geschrieben und haben dann eben die Leute genau das Fett hineingeben lassen, was sie so zu Hause üblicherweise hineingeben. Wir haben dann auch gefragt, ja, wie viel schätzen sie, dass sie hineingeben. Und die meisten haben jetzt so gesagt, ja, zwei, drei Löffel, halt so der Klassiker. Und es waren im Schnitt 500 Kalorien.
0: Oh, was für eine Fehleinschätzung.
1: Wenn man der Tagesbedarf liegt zwischen 1.500 und 2.000. Und die haben im Schnitt 500 Kalorien in die Pfanne gegeben. Haben es aber so als zwei bis drei Löffel eingestuft. Interessant war auch, wie viel Fett in Kuchenformen verschwindet. Das ist richtig sensationell. Auch da haben wir so einen Versuch gemacht und es war spannend. Wenn das Fett und das Mehl oder die Brösel, die man hat, wenn das dann nur so ein bisschen draufpickt auf dem Kuchen, dann hat man so viel hineingeben, dass der Kuchen gar nicht mehr aufnimmt. Also da ist man immer über 500 Kalorien. Selbst wenn man sagt, ja, ich esse ja nicht den ganzen Kuchen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn man so einen frischen Kuchen hat, der ist in spätestens zwei Tagen gegessen. Und wenn sich das auch auf vier Leute aufteilt, so ist das doch eine ganz ordentliche Menge. Mit solchen Tipps spart man sich das Kalorienzählen. Absolut, Kalorienzählen ist sowieso out, weil es in Wahrheit nichts bringt. Es ist so, es gibt so viele Fehlerquellen bei den Kalorien. Allein wenn man zum Beispiel einen Apfel hernimmt, da hat jeder Apfel ein bisschen einen anderen Kalorienanteil. Oder wenn man Nudeln oder was auch immer verwendet, die haben zwar hinten drauf die Nährwertangaben, aber die dürfen abweichen. Da gibt es so eine Toleranzschwelle oder so einen Toleranzbereich und die dürfen eben bis zu 30 Prozent teilweise abweichen, diese Nährwerte. Das heißt, das ist ein Lotteriespiel, diese Berechnung. Abgesehen davon, der eine lässt nur einen Löffel voll über, der andere schlägt sein Teller sauber. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten. Und auch da wäre man komplett falsch eigentlich am Weg. Also, dieses Kalorienzählen würde ich nicht empfehlen. Abgesehen davon macht man sich
0: fertig. Genauso wie wahrscheinlich mit den Trenddiäten. Vielleicht kannst du uns ein paar erklären und auch sagen, was du davon hältst. Beginnen wir mit Paleo. Oh. Die
1: Paleo-Diät empfiehlt, dass man so isst, wie der Mensch in der Steinzeit gegessen hat. Der Mensch hat, sich halt, hat jetzt ein paar Jährchen Zeit gehabt, um sich weiterzuentwickeln. Also diese Ernährung aus der Steinzeit ist jetzt noch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Sehr interessant auch die Produkte, die es dazu gibt. Ich habe zum Beispiel so einen Riegel gesehen mit getrockneten Marillen und cashew -Nüssen. Da frage ich mich, hat es in der Steinzeit getrocknete Marillen und cashew -Nüsse gegeben? Eher schwierig, ja? also das ist eher Geschäftemacherei. Das Problem bei der Paleo-Diät ist, dass sie meistens sehr, sehr eiweißreich ist, also fast zu viel Eiweiß hat. Eiweiß ist nichts anderes als ein Dünger, ein Stickstoffdünger im Körper und deshalb ist zu viel Dünger nicht unbedingt optimal. Und die Kohlenhydrate, sprich die Energie fürs Gehirn, kommt bei der Paleo-Diät oft ein bisschen zu kurz. Abgesehen davon, die richtigen Hardcore-Paleo-Anhänger essen das Fleisch oft einmal roh. Geflügelfleisch über Rindfleisch, über alles. Und das ist auch sehr gefährlich, weil es kann einmal sein, dass da irgendwelche Keime drinnen stecken in dem Fleisch. Und dann kann ich mir ordentliche Lebensmittelvergiftung holen. Also das ist nicht so zu empfehlen.
0: Ein weiterer Trend ist die ketogene Diät. Die ketogene Diät. Das ist quasi fast der Steigerungsstufe
1: von dieser Paleo-Geschichte. Die ketogene Diät ist vor ein paar Jahren ganz, ganz in äh, gewesen. Mittlerweile ist sie eh schon wieder out, weil man gesagt hat, naja, mit der ketogenen Diät verliert man so viel Fett. Was steckt hinter dieser ketogenen Diät? Also bei der ketogenen Diät ist es so, dass man die Kohlenhydrate möglichst herunterschraubt. Also so Brot, Reis, Nudeln und so Sachen, die schraubt man herunter. Und äh, Eiweiß und Fett schraubt man nach oben. Damit erzielt man im Körper, dass das Gehirn nicht mehr vom Hauptnährstoff Glukose lebt, sondern dass das Gehirn von den sogenannten Ketonkörpern lebt. Und diese Ketonkörper sind quasi eine Notnahrung fürs Gehirn, die können aber auch sehr gefährlich sein. Zum Beispiel kann es sein, wenn ein Schwangere zum Beispiel viele Ketonkörper hat, kann es sein, dass das Kinder geistige Behinderung kriegt. Also das ist schon sehr gefährlich. Das Gehirn arbeitet normalerweise nicht, mit Ketonkörpern, sondern normalerweise mit Glukose.
0: Und was ist deine Meinung zum Intervallfasten? Beim Intervallfasten ist so, da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen.
1: Angefangen hat es mit dem 1.0. Das ist eigentlich auch eine Art des Intervallfastens. Das heißt, beim Intervallfasten isst man bestimmte Zeit und eine bestimmte Zeit isst man nichts. Und diese Fenster sind, je nachdem, welches, welche Form des Intervallfastens man macht, halt äh, pf, kürzer oder länger. Es gibt eben, wie gesagt, diese 0,1, wo man einen Tag nichts isst, dann einen Tag viel. Oder äh, wo man dann sagt, man isst zum Beispiel jetzt Hausnummer 20 Stunden nichts und nur vier Stunden isst man was. Oder man isst 16 Stunden nichts und acht Stunden isst man was. Also da gibt es die verschiedensten Formen. Äh, Im Prinzip ist das Intervallfasten, von grobem Aufbau her eigentlich was, was wir eh alle machen, weil wenn man so ein normales, gesundes Ernährungsverhalten hat, dann isst man tagsüber und in der Nacht fastet man. Das ist eigentlich ein Intervallfasten. Das heißt, der Körper fastet normalerweise mindestens zehn Stunden in der Nacht. Und so wäre es auch optimal, wenn ich halt sage, okay, ich beginne in der Früh mit meinem Frühstück und höre am Abend so um 5 bis 6 Uhr mit dem Abendessen auf und danach wird gefastet, war das ein super Intervallfasten. Wenn man das Intervallfasten aber so interpretiert, dass man sagt, man isst bis um 18 Uhr am Abend nichts und ab 6 Uhr am Abend stopfen wir es ein bis Mitternacht, dann ist das kein optimales Intervallfasten, weil der Körper ja sich in der Nacht regenerieren muss. Und das schafft er aber nicht, wenn man auf noch zu so viel hineinstopft.
0: Sehr beliebt sind auch Detox-Kuren. Ja,
1: diese Entgiftungskuren, die sind ganz nett. Also Da gibt es ja ganz viele verschiedene auch wieder, so wie beim Intervallfasten gibt es verschiedenste Ausprägungen und da gibt es eben auch verschiedene. Kann positiv sein, kann aber auch ein totaler Humbug sein. Zum Beispiel, wenn man irgendwelche Präparate schlucken muss, die einem quasi bei der Entgiftung helfen oder so, dann muss man da immer doppelt hinschauen, weil das ist oft einmal Humbug. Wenn es aber heißt, naja, ein bisschen mehr Obst essen, ein bisschen mehr Gemüse, weniger Fleisch, weniger Alkohol, dann ist das sicher eine tolle Geschichte. Also es hängt auch wieder davon ab, welche Form man quasi wählt. Im Prinzip ist das nichts anderes als, wenn ihr ein bisschen gesünder esse, dann entgifte quasi, wobei entgiften darf man ja gar nicht sagen, das stimmt ja in dem Fall gar nicht, aber wenn man dabei bleiben, dann, dann leitet man halt ein bisschen besser aus. Und wenn man eben das falsch interpretiert und sich denkt, jetzt muss ich da noch was wie viel Präparate schlucken oder mich in mein Basenbad setzen oder was auch immer, das bringt nicht wirklich viel. Kann sogar mehr Schaden ausrichten als nutzen.
0: Vielleicht kannst du abschließend noch kurz zusammenfassen, was zu beachten ist, um unseren Körper nicht nur in der Fastenzeit etwas Gutes zu tun.
1: Man kann sich im Prinzip eine Faustregel merken. Ich nenne sie Dreierregel. Das heißt, immer wenn der Körper von diesen Lebensmitteln, die ich jetzt nenne, so drei Portionen pro Tag bekommt, dann hat er alles, was er braucht. Wenn ich fasten möchte, wäre es sinnvoll, dass ich schaue, dass ich diese Grundversorgung aufrechterhalte. Und wenn es irgendeine Diät gibt, die mir irgendwas aus diesen Gruppen verbietet, dann ist die Diät nichts Gescheites. Also die erste Gruppe wäre die Gruppe fürs Gehirn. Das ist die Gruppe mit Vollkorn, also mit Getreide, mit Kartoffeln und mit Hülsenfrüchten. Das heißt, alles, was irgendwie mit Getreide hergestellt wird, ob das jetzt die Haferflocke ist, ob das jetzt äh, ein Vollkornbrot zum Beispiel ist, ähm, ob das der Knödel ist als Beilage, das ist völlig egal. Irgendwas aus dieser Gruppe, also Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte, sollte man pro Tag dabei haben und zwar drei Hände voll pro Tag mindestens. Wenn ich mein Gehirn sehr stark einsetzen muss, weil ich halt lernen muss zum Beispiel oder weil die Arbeit äh, den Kopf sehr anstrengt, braucht man mehr davon. Wenn ich viel körperliche Bewegung habe, brauche ich auch mehr davon, weil auch die Muskulatur braucht diese Energie. Wenn ich den ganzen Tag im Bett liege, reichen mir die drei Hände voll. Dann die zweite Gruppe, die kann man kombinieren. Das ist Obst und Gemüse. Das sind so unsere Helfer. Das heißt, die schicken uns genau diese Mineralien, diese Vitamine, diese bioaktiven Substanzen hinein, um die Energie optimal verwerten zu können. Und das wäre im Obst und Gemüse. Und da kann man sagen, drei Hände voll Obst. Drei Hände voll Gemüse oder Salat oder Kräuter, zum Beispiel Rucola oder so eine Handvoll wäre auch eine Portion. Das wäre so das Optimum, das man pro Tag erreichen sollte. Wenn man jetzt sagt, ich möchte kein Obst, dann kann ich sechs Hände Gemüse essen. Wenn ich sage, ich möchte kein Gemüse, ja, kann man sechs Hände Obst essen. Obst hat halt ein bisschen mehr Kalorien, das muss man beachten. Dann die nächste Gruppe, das sind die Milchprodukte. Bei den Milchprodukten ist es so, dass man da im Prinzip ähm, die Menschheit so ein bisschen Teilen spalten muss, weil ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung verträgt keine Milch und ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung kann die Milch wunderbar verwerten und soll die auch haben, weil das eben dann für, für den Körper wertvolles Kalzium zum Beispiel liefert oder Biodin oder so. Also da sind schon verschiedene Substanzen drin, die wir im Körper brauchen. So Jetzt ist die Frage, wer verträgt sie, wer verträgt sie nicht? Im Normalfall ist es so, dass wir mitteleuropäer Milchprodukte super vertragen. Ähm, alle Südländer, ähm, Afrikaner, Chinesen, also für die sind die Milchprodukte nicht wirklich ideal, weil sie es einfach nicht ordentlich spalten können, weil ihnen die Laktase fehlt, also das Enzym zur Spaltung. Und für uns, wie gesagt, ist es was ganz Gutes für die Knochen, für die Kalziumversorgung äh, und, und, und. Das wären jetzt einmal die, die Lebensmittel, also dieses, äh, Gehirn, Nahrungsgruppal, sprich Kartoffeln, Getreide, Hülsenfrüchte, dann die zweite Gruppe, die Helfer, Obst, Gemüse, und die dritte Gruppe eben dieses, dieser Kalziumlieferant, die Milch. Das wären einmal so die Basislebensmittel, die man pro Tag brauchen. Wenn man in einer Diät diese Lebensmittel vermeiden muss, dann muss man sich die Frage stellen, wie sinnvoll ist diese Diät? Und dann gibt es noch Lebensmittel, da brauchen wir nur pro Woche drei Portionen. Also pro Woche drei Portionchen. zum Beispiel bei Fleisch, braucht man nur pro Woche drei Handteller, nicht drei Handflächen große, sondern drei Handteller große Stücke. Also ein großes Schnitzel deckt dann oft einmal schon zwei Handtellerflächen ab. Das braucht man fürs Vitamin B12, das brauchen wir für die Blutbildung und fürs Eisen. Und natürlich ist es eine gute Eiweißquelle. Und wer kein Fleisch isst? Wer kein Fleisch isst, der sollte immer wieder den Vitamin B12-Spiegel messen lassen, also so im Jahresrhythmus mindestens, weil wenn das Vitamin B12 knapp wird, dann geht schnell. Man hat einen Speicher, der bis zu zehn Jahre reichen kann, aber es kann auch sein, dass der nach fünf Jahren fertig ist. Und deshalb sollte man sich das immer anschauen lassen, wenn man eben kein Fleisch isst. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe, das sind die Eier. Auch da, drei Eier pro Woche sind ganz gut. Da haben wir auch eine sehr gute Basisversorgung. Wenn man ein bisschen mehr davon, ist das jetzt auch nicht das große Problem. Aber so drei Eier pro Woche wären einfach gut, um das Hund herum super abzudecken. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe, und die ist ein bisschen schwierig. Das wäre der Fisch. Süßwasserfische sind super. Auch da kann man so drei Handteller große Stückchen essen. Bei den Meeresfischen ist es mittlerweile so, dass man sich die Frage stellen muss, das Meer ist eine schmutzige Badewanne, Na, natürlich habe ich das auch im Fisch drinnen, macht Sinn, dass man dann wirklich so viel Meeresfisch isst, also das muss man sich selber überlegen und, und von der Empfehlung her lautet es, drei Subportionen pro Woche wären optimal, allerdings mit der Einschränkung dass eben der Meeresfisch nicht mehr ganz so gut ist und so sauber ist, wie es einmal war. Jetzt ist die Frage, wenn man keinen Meeresfisch isst, dann muss man sich irgendeine Jodquelle suchen und das wäre bei uns das jodierte Salz. Also wer viel Fisch isst aus dem Meer, der braucht kein jodiertes Salz. Wer keinen Fisch isst oder wenig, der soll ein jodiertes Salz verwenden. Und das wäre eigentlich die Basis. Also wenn wir das drinnen haben, dann haben wir schon einmal eine gute Basis gelegt und alles andere kann man dann ein bisschen ausschmücken. Und bei jeder Diät gilt, wenn das drin ist, passt. Wenn es nicht drinnen ist, würde ich es lieber nicht machen.
0: Ja, dann werden wir hoffentlich die Fastenzeit dazu nutzen, um etwas bewusster zu essen und uns auch schon beim Kochen Gedanken zu machen, wo wir Kalorien einsparen können. Du hast uns ja einige Tipps gegeben. Mehr Infos findet man in deinen Kochbüchern. Genau. Und somit verabschiede ich mich und bedanke mich für das informative Gespräch. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.